0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast, zu einer neuen CEO-Conversation. Vor mir sitzt die wundervolle Lorena von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Elba Studios. Yes. Yeah. <lacht> Perfekt. Dann würde ich direkt mal mit dir reindiven, bevor ich dich jetzt umfangreich äh, vorstelle und die Hintergründe nenne, warum du eigentlich hier sitzt, weil obviously she's a genius, sonst würde sie hier nicht sitzen. Was hat dein Instagram-Name zu bedeuten?
1: Elva Studios, tatsächlich Elva steht für die Zahl 11 und kommt aus dem Schwedischen. Also ich denke 11 vor 11 wird den meistens von uns was sagen. Und ich hatte auch das Phänomen 11 vor 11. Ich habe da immer auf die Uhr geschaut, so an dem Höhepunkt, als ich eben bei meinem Angestelltenjob am meisten unzufrieden war. Also den so wirklich am meisten gehasst habe und das Gefühl hatte, okay, ich kann so meine Kreativität einfach nicht komplett ausleben und dann hatte ich das Phänomen, dass ich echt ein halbes Jahr immer um 11.11 Uhr 11 auf die Uhr geschaut habe. Und dann dachte ich mir, okay, also irgendwas mit der Zahl 11 soll es zu tun haben. Mein Name wollte ich nicht drin haben, weil ich habe noch einen zweiten Account, Atee Lorena, da geht es so um mich, um meine Kunst, mich als Künstlerin. Und das ist eben komplett mein Hobby. Und darum wollte ich eben was Professionelles, wirklich mein Studio, mein Baby, nicht ich, sondern... Ja, mein Baby und deshalb Elva Studios.
0: Mega. Oh, Ich liebe die Story dahinter. Ich bin mhm. ja auch so ein kleiner äh, Naming-Nerd. Das heißt, ich liebe tolle Namen, die so richtig Vibe sind und die auch eine Geschichte mitbringen, obviously. Und es mhm. ist so cool, dass du das gerade so erzählt hast, weil ich schon äh, einen Post auch in meinem iPhone-Notizenordner habe, <lacht> wo ich darüber spreche, dass jeder Offer-Name eine Geschichte erzählt bei mir und dass du das gerade nochmal so untermalt hast, finde ich so mega schön und ich sehe da so eine Parallele, weil ich habe zu der Zeit, als ich im Büro gearbeitet habe, jede Stunde, wirklich ist doch so krass, jede Stunde um Uhrzeit 44 aufs Handy getippt. Also immer, wenn ich drauf getippt habe, war es Stunde 44 und ich dachte so, wie, wie, wie irre ist das? Also die 44 ist zum Beispiel meine Zahl, die mich mega krass begleitet, seit Jahren mhm. auch schon. Um, und ich liebe es, dass du da auch so eine Story hast. Lass uns an dem Punkt voll gerne mal direkt dranbleiben, weil das hat super, super viel natürlich auch mit deiner Arbeit zu tun, dieses Deeper Meaning zu verpacken und visuell sichtbar zu machen, aber eben auch in Namings und Wordings. Wie ist da so... Dein Prozess, soweit du ihn auspacken möchtest. Also, wie gehst du sicher, dass du wirklich so die, 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 die Story und die Essenz einer Person oder eines Businesses so richtig greifbar machen kannst und visuell und auch vom Vibe her transportierst?
1: Also, für mich ist natürlich in allererster Linie wichtig, dass die Leute, meine Kundinnen, sich als bei Selbstkindern, weil man sagt, erfolgreiche Marken, die wachsen immer von innen nach außen. Und man kann nach außen nichts Geiles präsentieren oder irgendwas Professionelles, Authentisches, Seriöses, wenn man gar nicht weiß, für was stehe ich, wann bin ich richtig in meiner Passion, wann bin ich voll in meiner Power und was möchte ich eigentlich in die Welt nach außen tragen. Also Designstudio ist nicht gleich Designstudio, Coach ist nicht gleich Coach, und äh, darum arbeite ich erstmal mit den Leuten. Warum tust du das, was du tust? Warum liebst du es so sehr? Was kannst du besser als andere? Welche Erfahrungen hast du anders gemacht? Was hat dich geprägt? Und ja, wie gesagt, so dieses von innen nach außen arbeiten, darum finde ich so wichtig, dass die Leute, wie zum Beispiel Elva Studios, viele wissen ja gar nicht, was das bedeutet. Aber es ist so wichtig, dass ich das weiß, dass ich das spüre und dass ich damit rausgehen kann. Und darum, wenn die Leute wichtig ist, mit ihrem Namen rauszugehen, sie ihren Namen verkörpern wollen, dann natürlich wie Jasmin mit reden. Aber wenn irgendwas ja, anderes den Leuten wichtig ist und dann schauen wir eben, dass man das nach außen tragen kann. Und wie gesagt, es kommt nicht immer darauf an, dass man direkt versteht, um was es geht oder eine Fotografin im Logo direkt eine Kamera haben muss. Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Leute es fühlen, spüren und dann schauen wir, soll ein Wort wie Power rein, Fire. Ich liebe zum Beispiel Schweden, ich liebe Roadtrips, ich liebe Camera, ich liebe Herbst und verbinde dann zu Schweden immer mit diesen ähm, rot gefärbten Bäumen und mit den roten Hütten und drum bei mir dann zum Beispiel in schwedischer Name, einfach damit ich so meine Leidenschaft, meine Power, das, was mich berührt, meine Seele berührt, nach außen tragen kann. Und so gehe ich dann eben Step für Step vor bei den Kunden. Und ich habe da auch tatsächlich gar keine Linie, keine Timeline, keine Struktur, weil jede Person so, so individuell ist. Und manche wissen straight von vornherein, hier den Namen möchte ich, andere haben gar keinen Plan. Und da unterhält man sich und schaut dann eben und geht dann eben Schritt für Schritt die je nachdem, wie die Menschen drauf sind und wie ich sie dann am powerfristen <lacht> sichtbar machen kann.
0: Mega. Oh, da waren so viele schöne Punkte dabei, wo ich direkt schon wieder irgendwie fünf Fragen habe und echt auch aufpassen muss, dass ich die nicht alle vergesse. <lacht> <lacht> um, wo du gerade gesagt hast, ne, dass du den Menschen wirklich auch in der Zusammenarbeit so ein bisschen, ich sag mal, scannst, ja, also auch wirklich mal reinspürst, was ist denn da, wer ist denn da, wer sitzt da überhaupt vor mir, was bringt die Person mit, ist übrigens auch ein großer, großer Teil in meiner Arbeit, dass ich erstmal den Menschen vor mir so auseinandernehme quasi und erstmal lese. Mhm. Um, was machst du, wenn das, was du wahrnimmst bei deinem Gegenüber, komplett dem widerspricht oder zu teilen dem widerspricht, wie sie sich gerade selber noch sehen, weil sie vielleicht noch nicht ganz so confident sind oder sich vielleicht nicht trauen, da wirklich in die volle Größe dann auch sichtbar zu mhm. werden mit, mit dem mhm. Branding dann dementsprechend.
1: Ähm, hattest du das schon mal? Wie gehst du damit um? Super spannend. Ich mag sowas auch direkt. Also, ich bin ein sehr, sehr einfühliger und empathischer Mensch und so dieses Scannen von Menschen das kann ich auf Knopfdruck. Ich sehe das dann direkt. Und ich sehe dann direkt auch, wenn sie Entscheidungen treffen wollen, die eher von außen geprägt sind und nicht wirklich das ist, was sie wollen, weil sie Mitbewerber sehen, die eben auf diese Weise erfolgreich sind, wo ich mir dann denke, ja, das ist ein guter Weg, aber nicht dein Weg. Und ich sage es denen nicht so straight ins Gesicht. Hey, wir sind jetzt auf einem falschen Weg, sondern ich stelle bewusst Fragen, dass die Leute selber draufkommen. Hey, irgendwie lasse ich mich eher von außen beeinflussen, dass es das selber eben draufkommt, dass sie sich selber fühlen, spüren, weil so funktioniert es auch besser, wie wenn man von Leuten gesagt bekommt, jetzt machst du das, das, so und so, sondern einmal die Leute selber auf die Idee bringen. Und dann sage ich, ja, genau, sage ich doch, oder genau, <lacht> meine Bestätigung. Also ich hatte das zum Beispiel eine Kosmetikerin, sie wollte ein Rebranding und hatte Vorstellungen, alles schön rosa und verspielt. Und allein von ihrem Auftreten, von ihrem Stil dachte ich mir schon, hm, okay, springen wir jetzt einfach mal in den Call. Und sie hatte dann über ähm, iPhone eben FaceTime drin und dann habe ich im Hintergrund ihr Studio gesehen und es war alles weiß und schwarz und ein bisschen Gold. Und dann frage ich halt, ja und warum möchtest du jetzt das, Rosa, was bedeutet dir das? Und ja, so mit den Fragen kommt man dann eben drauf, dass sie es eher von außen angenommen hat, weil viele, viele Mitbewerber das eben so machen. Und dann haben wir ein super minimalistisches, cleanes Logo-Branding für sie gemacht, mit dem sie am Anfang gar nicht gerechnet hat, aber dann mehr als zufrieden war. Und so schaue ich mir dann eben, wie du sagst, so ganz viele kleine Puzzleteile und für andere Menschen gar nicht greifbar. Und meine Kunden, die fragen ja immer, hä, warum fragst du jetzt die Frage? Und dann sage ich, lass, lass dich einfach mal fallen, ich mache das schon. Und dann kommt am Schluss eben von den lauter kleinen Teilen, ein wunderschönes, großes
0: Bild raus. Ja. Mega. Ich habe bei so vielen Stellen Gänsehaut gehabt, als du erzählt hast. Total schön. Ich liebe das Topic einfach. Und ich finde, mit jedem Satz, den du zusätzlich im Meer sagst und hier reinbringst, zeigst und unterstreichst du auch nochmal, wie viel tiefer Branding halt geht, als nur mhm. so, wir wählen eine nette Farbe aus und eine nette Schrift und ein nettes Logo. Ähm, wenn du Branding in einem Satz beschreiben müsstest, was würdest du sagen? Branding ist Punkt, Punkt, Punkt.
1: Darf ich zwei Worte sagen? Würde ich sagen, geile Scheiß. <lacht> <lacht> ja. Aber an sich ähm, Selbstverwirklichung. Mm, love it. Ja, so also, spontan Selbstverwirklichung. Mega. Nimm mich mal
0: tiefer mit rein, wie war so deine, deine Story auch? Wie bist du den Prozess selber durchgegangen, mit dem du oder durch den du auch deine Kundinnen oder Kundinnen führst, dementsprechend.
1: Mhm. Also, wie bist mhm. du
0: wie, wie, wie ist Lorena quasi zu ihren Werten gekommen, zu ihrer Spezialisierung vielleicht auch oder zu ihrer auch Ausprägung in der Art und Weise, wie sie arbeitet, äh, zu deinem USP auch? Und was ist da also vielleicht einfach so ein kleinen Einblick in deine Personal Story, die dich zu der Frau gemacht hat, die jetzt gerade vor mir
1: sitzt? Das ist bei mir tatsächlich ziemlich spannend, weil ich selbst kann mich als Person eigentlich kaum greifen. Ich habe so zwei Seiten, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich habe eine sehr, sehr sanfte, weiche Seite, aber auf der anderen Seite eine sehr wilde, laute, rockige. Also ich glaube, wenn man bei mir in Spotify-Playlist durchhört, dann würden tibetische Klangschalen, -Musik Klänge, was weiß ich, kommen und direkt danach Heavy Metal. So. Und ich kann da dann auch wirklich switchen. Und ich finde beides geil und ich bin in beiden in meiner Power. Und darum ist es natürlich für mich dann auch besonders schwer, mich zu greifen, und nach außen zu bringen. Und ich dachte dann am Anfang, dass ich so komplett meine Persönlichkeit eben sichtbar machen muss. Und mit der Zeit habe ich dann halt gemerkt, okay, aber es geht um viel mehr als nur Persönlichkeit äh, sichtbar machen. Es geht um deine Zielgruppe zu kennen, diese natürlich auch ansprechen, anziehen. Nicht nur, mit welchen Menschen magst du ganz dringend arbeiten, sondern welche haben auch das nötige Kleingeld, um deine Leistungen, Produkte bezahlen zu können. Und ja, das war dann ein super, super spannender Prozess. Ich hatte dann am Anfang auch meine Brandingfarben eben von beige zu grün und schwarz, weil ich dachte, beige, so das weiche, sanfte Grün, meine natürliche Ader, dass ich eben auch Natur, Natur mag, mich dort gut inspirieren lassen kann und das Schwarze nochmal so ein bisschen das raue Badass reinzubringen und habe dann aber mit der Zeit gemerkt, okay, das Grün kann ich schon mal sprechen und das Beige mache ich zu 70% und zu 30% eben das schwarze Raue ähm, als Akzentfarbe aus dem Grund, weil ich möchte eine Brand sein, wenn die Leute zum Beispiel auf meinen Insta-Feed kommen, Insta-Wismar-Schaufenster. Auf den ersten Blick muss man fühlen, sehen, spüren, was will die Person mir sagen, mit wem habe ich es zu tun. Und mir ist wichtig, dass die Leute bei mir draufkommen und sich auch mal wohlfühlen. So ein bisschen wie so in den Zen-Garten und vor allem im Warbung-Marketing-Bereich ist man ja so mit Reizüberflutung beschäftigt. Und auch wenn man ganz am Anfang seine eigene Brand aufziehen will, es sind so, so viele. Sachen, wo man gar nicht weiß, wie, wo soll ich anfangen, wie soll ich das strukturieren. Ich habe gar keine Klarheit und dann möchte ich einfach jemand sein, die Leute konsumieren und meine Kunden können sich wie auf einer weißen wattel folge einfach mal fallen lassen. Ich übernehme dann den Stress, die Arbeit, den Druck, aber das bekommen meine Kunden dann gar nicht mit. Und so hat sich das dann entwickelt von dem, okay, ich muss alle meine Facetten in Farben widerspiegeln können, so wie möchte ich denn, wie meine Kunden sich fühlen? Und es ist alles ein stetiger Prozess. Mein Branding wird sich auch noch verändern. Meine Werte werden sich auch noch verändern. Ganz klar. Und ähm, das ist auch eine Sache, die sehr tricky ist. A, sich selbst eben weiter zu verändern. Und B, vom einen Ding zum anderen hüpfen. Da muss man tatsächlich aufpassen, dass man sich nicht verläuft. Und auch wenn man ein bisschen was verändert, sich selbst wieder verändert, dass trotzdem der Kern immer noch gleich bleibt und der Wiedererkennungswert gleich bleibt. Und das ist super, super spannender Prozess. Und darum möchte ich auch nicht für meine Kundinnen einfach schnell ein Logo machen, sondern mit ihnen die Entwicklung so ein Stück weit mitgehen.
0: Hm. Mega. Was würdest du sagen oder welchen Ratschlag hättest du an Menschen, die so ein bisschen the type of person sind, die nicht so ganz gut loslassen können, wenn es darum geht, dass sie wirklich ihre komplette Multidimensionalität, wie auch du sie mitbringst, in ihr, in ihr Branding so reinquetschen wollen. Also es soll alles abbilden. Es soll ne, diese Seite, wie du es gerade auch schon beschrieben hast in deinem Prozess. Ich will aber mhm. auch nicht, dass man das hier dann außen vor lässt und dies und jenes. Und dann kommen nur so mit 20 Sachen, die irgendwie drin sein sollen. Und ähm, wie unterstützt du diese Menschen? oder Welche, welche Message hast du an die, wenn es darum geht, Stück weit loszulassen von diesem krassen Personal Attachment, keine Angst zu haben, dass die Brand dann nicht die Person wirklich in Gänze reflektiert, sondern dann auch den, 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 den Fokus halt, wie du es gerade eben auch so schön beschrieben hast, auch ein bisschen mehr auf die Person zu legen, die man ja auch erreichen möchte de facto.
1: Mhm. Natürlich auch schon mal fragen, wie viel Umsatz machst du momentan, wie viele Kunden gewinnst du, welche Kunden gewinnst du und in der Regel, wenn eben das Branding nicht passt und sie nicht bereit sind loszulassen, dann passen solche Sachen auch nicht. Und dann bekomme ich zum Beispiel als Antwort, ja, es kommen nicht so viele Anfragen rein, wie es gerne möchte. Der Umsatz ist nicht so hoch, wie ich es möchte. Es kommen die falschen Anfragen und dann kann ich eben sagen, ja, guck, lass los und dann wird das alles. Und so hat man dann auch so greifbare Sachen, die den Leuten auch wichtig sind. Und die Leute kommen ja zu mir, weil sie ja ein Problem haben. Und wenn man dann nicht auf das hört, was ich sage und wo ich Experte und Profi drin bin, ist dann natürlich schwierig und eben mit solchen Sachen und klar machen, okay, welchen, welches Umsatzziel hast du, weil Design verkauft, ich weiß, wie Design verkauft, deshalb kommt du ja auch zu mir und da muss man einfach vertrauen. Und wer das Vertrauen nicht hat und nicht loslassen kann, der sollte allgemein mal sein ganzes Business überdenken, weil es geht ja alles so viel tiefer, wenn man im Branding, in den Farben da nicht loslassen kann, kann es ja woanders wie zum Beispiel eine Kundenakquise oder Kommunikation ja auch nicht funktionieren. Und genau, da mache ich denen natürlich klar, dass es ein Prozess ist und sie einfach mal den Profi lassen machen sollen. Und sie kommen ja zu mir, weil sie mir vertrauen und sie kommen zu mir, weil sie geile Branding sehen oder genau das wollen, was ich habe. Und das bekommt man eben nur, wenn man 100% Commitment gibt und mir 100% vertraut.
0: Boom. <lacht> ich glaube, mit, mit so viel Senfte und so viel Liebe habe ich noch nie jemanden einen Arschtritt verteilen hören. <lacht> das ist total schön, gerade zuzuhören, zu, zu weil es war richtig so, ja, yeah, I, I feel cold out very much und gleichzeitig bin ich dir aber nicht böse, weil du es so lieb gesagt hast. Ja. <lacht> Einfach mit so viel Herz dabei, total schön. Du hast ja auch ähm, in deiner Instagram-Bio das, das versprechen auch was du gerade nochmal aufgegriffen hast, Design das verkauft. Worauf ist mhm. dabei explizit zu achten, was gilt es da zu beachten, wenn ich will, dass mein Design wirklich verkauft?
1: Natürlich in aus der Regel authentisch sein, also ähm, wirklich dich selbst sein, dein Design haben, deine Struktur und das dann konsequent durchziehen. Wenn deine Kunden spüren, die hat alle zwei Wochen eine andere Schriftart, warum sollte man dir dann vertrauen, dass du wirklich Ahnung von dem hast, was du tust? Und wenn man ständig sein Design zum Beispiel wechselt, dann suggeriert es ja auch natürlich und man merkt, okay, die ist ja selber mit sich und ihrem Design nicht äh, zufrieden. Also Design kann wahnsinnig viel Vertrauen und Verbindung schaffen und Vertrauen, Verbindung, Emotionen ist natürlich das A und O und mit Design, mit Farben oder Wording, Bilder, mit der ganzen Stimmung kann man natürlich auch Leute emotional leiten, dass sie eine Kaufentscheidung fällen und sich denken, hell yes, Geiler Scheiß, da will ich mit dabei sein, das möchte ich kaufen, das brauche ich auch. Und ja, wenn Leute so eher einen Arschkick brauchen und auf Power anspringen, dann natürlich klasse rote Farben, die eher so in die Richtung von Flammen gehen und Power und starke Luxus natürlich, Schwarz, Gold, suggeriert dann natürlich, ich habe jetzt hier ein sehr, sehr hochwertiges Produkt einfach für Leute, die auf Marken stehen, das möchten verbindet man ein bisschen so auch mit Macht und Erfolg natürlich. Oder wie bei mir einfach Leute, die sich nach Struktur, Ordnung und einem Profi sehen, wo sie sich fallen lassen können. Wie gesagt, auf dieser weißen Wattebauschwolke, das suggeriert natürlich dann ähm, helle, beige, weiche Farben. Aber kombiniert mit Wording, wo dann so ein bisschen, wie du sagst, ein Arsch tritt. Und das ist eben so mein, mein, mein Ding, meine Spezialität, 80 Prozent alles schön, alles sanft und dann aber hey, jetzt mach mal. Mega. Was hat
0: aus vielleicht auch farbpsychologischer Sicht dazu geführt, dass du das Grün bei dir wieder rausgekickt hattest?
1: Ich habe es nicht gefühlt. Tatsächlich, also eigentlich ganz einfach.
0: <lacht> so einfach kann es auch gehen. Ja,
1: ich habe tatsächlich auch gerade ein olivgrünes Oberteil an, also privat, ich liebe die Farbe immer noch sehr, ich liebe Bäume, ich bin jeden Tag im Wald und mag was das mit mir macht. Ich liebe die Natur, achte auf Nachhaltigkeit, aber habe einfach gemerkt, so mit meinem Business, mit Elva Studios, was ich da sagen möchte, war irgendwie nicht konform, da geht es mir eher darum, wirklich die Frauen... Zu packen, sichtbar zu machen, selbstbewusster zu machen und auch wenn Nachhaltigkeit bei mir ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, war es da einfach nicht so wichtig. Da muss man eben aufpassen, dass man sich nicht verläuft und nicht zu viel macht, sondern wirklich die Kernthemen runterbricht und das ist bei mir eben einmal dieses Wohlgefühl, das Zengarten und dann eben diese Power von den Frauen, das Selbstbewusstsein und das waren mir so die zwei wichtigsten Sachen. Genau.
0: Mega, ja, super spannend. Was würdest du sagen? Ich würde gerne mal so ein bisschen deeper into the brand psychology reindiven. Ich hatte das ja auch im Studium. Es war wirklich eins meiner liebsten Module, dann wirklich ins Konsumentenverhalten and all the things reinzudeiven und wirklich auch zu verstehen, hey, inwiefern führt denn das wirklich dazu, dass eine Brand diese Connection und äh, ja, Loyalität auch erhöht und dass es wirklich dann dazu führt, dass sich teilweise Wege, auf mich nehme, um genau das Produkt oder genau diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Was kannst du da so für Facts äh, auf äh, psychologischer Ebene droppen, die dir bekannt sind, die du da gerne nochmal mit reinstreuen würdest ähm, und die vielleicht wichtig <lacht> sind zu wissen für jemanden, der noch nicht so tief in dem Bereich
1: drin steckt? Also Konsum ist ja in erster Linie, sowas braucht man nicht zum Überleben. Man kauft es sich, wenn man Bock drauf hat. Ja. Und dann muss man sich eben überlegen, okay, wie bringe ich Leute dazu, die was kaufen, wo sie eigentlich nicht brauchen. Und dann muss man sich eben auch die Frage stellen, Apple, das neue iPhone kommt raus, warum kampieren Leute tagelang schon vor dem Laden? Kaufen sie sich das Handy, weil sie telefonieren wollen, so? Die, die Kinder heutzutage denken sich, was ist das? So wie wir jetzt mit Faxgerät oder was weiß ich. Und ähm, bei Apple zum Beispiel, natürlich Apple steht für Innovation, steht für hochwertige Technik, steht für Qualität. Und jeder, der sich eben sowas leisten kann und leisten möchte, der ist dann direkt in so einer speziellen Menschengruppe drin. Und auf der einen Seite natürlich auch so ein bisschen auf der Suche nach Anerkennung. Er möchte zu einer Gruppe dazugehören. Er kann sich einfach mit den Menschen, die auch in dieser Gruppe sind, identifizieren. Ähm, bei mir, ich habe alles von Apple, iPad, MacBook. Ich möchte es auch nicht mehr anders, weil ich liebe das Design. Also bei dem Design, da, da geht mir einer ab. So, bei meinem Design.
0: Genau. <lacht> Geil. Genau. Und was, was ich dazu auch noch gerne droppen würde, ist auch dieses Ding, vielleicht ist es auch eher oberflächlich, aber das ist ja auch genau das, was Branding macht. Das ist einerseits dieses Ding ist von, du willst es nicht nur in deinem eigenen Leben dann nicht mehr missen, sondern du willst auch eigentlich nur noch mit Menschen relaten, die sich damit ebenfalls identifizieren können oder die das mhm. auch nutzen. Um, wenn ich jetzt vor Ort irgendwie in, in, in ein Büro oder in ein Office von, von, ich sag mal, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und vor Ort gerne irgendwie eine Session mit dir machen würde zum Thema Brand Design oder whatever it is und ich komme in dein Büro und würde sehen, dass du da Windows-PCs stehen hast, wäre ich schnappgetönt. Mhm. Ja, ja, und das, ja, ist, ja. das ist eigentlich so bescheuert, weil es geht ja um die Leistung, die du erbringen kannst, egal ob auf einem iMac oder auf einem äh, Lenovo-Desktop oder ja. auf einem, keine Ahnung was. Ne? Aber es ist einfach dieses Gefühl von, Apple strahlt extrem krass Professionalität aus. Diese ganzen eher High-End-Agencies haben da diese geilen iMac stehen gehabt mhm. in, in den Offices. Und es ist einfach dieses komplette Look and Feel, worum es beim Branding ja auch ganz, ganz stark geht. Und das, wie würdest du das übertragen auf eine, auf eine Personal-Brand oder auf eine Dienstleistungsbrand, die jetzt keinen Computer irgendwo reinstellen könnte, würde?
1: Also zum Beispiel ganz konkretes Beispiel, ich sehe immer wieder diese Willkommenspakete, wenn eben die Leute ein Coaching buchen oder Mastermind-Programm, wie auch immer, die bekommen dann ein Willkommenspaket. Und finde ich ganz, ganz aktuell, wenn Leute es machen, aber ich sehe einfach, dass die Willkommenspakete meistens gleich aussehen. Da wird einfach bei einer anderen wahrscheinlich so ein Screenshot gemacht und dann genau das nachgekauft, was die eben auch macht und da kann man zum Beispiel überlegen, okay, ich möchte meinen Kunden ein Willkommenspaket schenken. Ich würde zuvor gehen, wie gesagt, bei mir, bei Elva, geht es ein bisschen so um den Zen-Vibe, Wellness, dich fallen lassen. Ich würde dann eine Meditationskerze, die sinnlich duftet, mit reinpacken oder ein Journal, das eben auch einfach ganz schlicht ist, vielleicht nur liniert, wo die Leute einfach brainstormen können, sich fallen lassen können. Jetzt jemand anders. Der selber eher so der Zahlen, Daten, Faktenmensch ist, wo auch eher solche Kundinnen hat. Da kann man wiederum einen geilen Tagesplaner machen oder einen anderen Planer entworfen. Da bekommt man dann die tollsten Excel-Dateien dazu. Oder du bist Coach für Frauen, für Selbstliebe, für Selbstbewusstsein dann packt Lagerie mit rein, findet irgendwie raus, was ihre Größe ist und dann kann man so ein richtig, richtig geile Experience eben für den Kunden schaffen und der Kunde denkt sich nicht, ach, oh, wie nett, ich kriege da ein Paket, sondern der Kunde, der sieht, okay, sie kennt mich, sie fühlt mich, ich fühle mich gesehen und so dann eben mit so ganz, ganz viele Kleinigkeiten oder eine Willkommens-E-Mail bringt irgendwie deinen eigenen Touch rein. Und da schau eben nach deinem roten Faden, was dir wichtig ist, und bring das mit rein oder zum Thema Nachhaltigkeit, wenn dein Business eher nachhaltig ist, du hast nachhaltige Kundinnen, dann pack in so ein Willkommenspaket Blumensamen oder eine samen rein und das spricht dann auch wieder darum, das Business wachsen zu lassen. Also da gibt so, so, so viele Möglichkeiten, ich hatte jetzt nur 30 Sekunden, eine Minute und mir sind direkt so viele verschiedene Sachen eingefallen. Also einfach mal überlegen, wer bin ich denn und was für ein Gefühl möchte ich denn vermitteln? Und ganz, ganz wichtig, das stelle ich alle meine Kunden. Wie soll man sich fühlen, wenn man bei dir im Coaching rausgeht? Oder wie soll man sich fühlen, wenn man dein Produkt gekauft hat? Welches Gefühl möchtest du übermitteln und das dann eben irgendwie greifen können?
0: es ist so schön, dass du das gerade alles nochmal so dargelegt hast. Und da kam mir auch direkt in den Kopf, wo du das Thema Nachhaltigkeit gesagt hast, meine Finance-Queen in meinem Team, die ist auch sehr im Thema Nachhaltigkeit und so weiter und so fort unterwegs. Und sie hatte mir letztes Jahr zum Geburtstag, ich weiß gar nicht mehr, ob ich eine physische Karte bekommen habe oder per E-Mail das irgendwie ankam, aber ich glaube irgendwie so, dass sie irgendwo einen Baum für mich gepflanzt hat. So als Geburtstagsgeschenk. Und ich dachte so, wie cool ist das, welchem Leben halt nicht drauf gekommen ist. Das hatte ich irgendwie so gar nicht auf der Platte. Und das ist auch was gewesen, was voll hängen geblieben ist. Ja, ja. Und Bäume, also, das
1: mache ich tatsächlich auch.
0: Mega, mega. Ja. Weißt du, und das hätte, das passt auch zu ihr so gut einfach, weil ich weiß, ne, das ist was, was ihr wichtig ist. Sie ist da einfach in dem Thema sehr, sehr engagiert, auch privat total invested und Natürlich passt das besser zu ihr, als wenn sie mir keine Ahnung, was ein Flugticket geschenkt hat. Also, mm -hmm. jetzt davon ab, dass mein Team mir keine Flugticket schenkt, aber <lacht> <lacht> einfach, um das jetzt einmal ganz, äh, ganz, ganz klar gegenüberzustellen. Und ich finde es auch mega, dass du gesagt hast, dass es wirklich wie so eine, dass es halt eine Experience ist, was, was eine Brand dann ja auch im Prinzip ist. Und das ist ja auch einfach eine klare Linie über jede Marketing- oder Unternehmensebene dann gibt. Dass das es nicht einfach nur ist, wir machen es nach außen hin schön und nach außen hin sind wir oder versuchen wir eine Premium-Brand darzustellen, und im Backend läuft das aber so, dass Leute ewig lang auf ihr Onboarding warten müssen mhm. oder ähm, fünf Tage, fünf Werktage irgendwie Antwortzeit per E-Mail ist dann beim Kundensupport gibt oder so also solche Sachen, wo ich halt auch oft beobachte, ey, das ist nicht ganz kongruent. Ja, und wenn mhm. gerade, wenn du eine Premium-Brand aufbauen willst, gehört dazu auch eben, dass es im Backend Premium genauso widerspiegelt, wie nach vorne hin visuell versucht wird, Premium-Video zu spiegeln. Was würdest du sagen, sind so Dinge, die du bei misslungenem Branding schon mal gesehen oder wahrgenommen hast? Ähm,
1: natürlich kopieren. Also wenn man offensichtlich sieht, dass diese Idee von jemand anders stammt oder gar nicht zu der Person dann auch passt, dass eine Farbe, Schrift absolut nicht passt. Und Leute, man spürt es, man merkt es, wenn ihr nicht komplett das lebt und nicht komplett dahinter steht. Das merkt man, das spürt man einfach. Genau, solche Sachen. Und dann eben auch nicht konsequent sein. Es ist so, so wichtig, diesen roten Faden. Klar, ganz am Anfang, meinetwegen, kann man ausprobieren, kann man rumspielen, habe ich auch gemacht. Ich habe auch experimentiert, probiert, weil wenn du auch was mit austestest und dann nicht fühlst, wie fühle ich mich damit, dann kann man ja auch nicht sagen, ist es was für mich, ist es nichts für mich, bin ich da voll in meiner Energie damit. und Aber man sollte halt, Schauen, dass es nicht, so der Gap, die Lücke nicht zu groß ist. Also dass es so fürs bloße Auge, für den schnellen Betrachter gar nicht auffällt. Ganz, 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 ganz wichtig. Nicht ständig hin und her hopsen und wirklich authentisch sein. Genau. Ja. Was machst du, wenn jemand zu
0: dir kommt, vielleicht ist es schon vorgefallen oder auch nicht, und das Gefühl hat, das, was ihr erarbeitet hat, habt, das schafft die Person irgendwie nicht zu halten weil sie sich da vielleicht in Anführungszeichen übernommen hat, was den Qualitätsanspruch angeht oder was auch immer. Also wie, was, wie würdest du mit so einem Kleinen vielleicht umgehen? Was würdest du der Person dann vielleicht raten?
1: Also ich bekomme sowas ja zum Beispiel nur über Social Media mit, was sie in der großen, weiten Welt draußen machen. Das kriege ich ja nicht mit. Aber wenn ich mal eine Story sehe, dass sie jetzt wieder eine andere Hintergrundfarbe haben, dann schreibe ich da auch, hey, dann schicke ich diesen Hebel, zeige und ja, nimm deine Farbe, es ist wirklich, wirklich wichtig und dann funktioniert es auch. Aber ich hatte es tatsächlich noch nicht, weil bei mir am Ende bekommt man sein Brandbook, da sieht man dann auch, wie man es richtig macht, wie man es falsch macht, dass die Leute es eben auch verstehen, warum soll ich das so und so machen. Man bekommt von mir Anleitung mit an die Hand und genau, bisher haben sich meine Chefin alle dran gehalten. Aber wenn ich sowas sehen würde, ich würde natürlich straight dann auf die Insta-Story antworten und schreiben, hey, möchte ich nicht mehr sehen. Weil die Leute wissen ja auch, sie lassen bei mir ein Batzen Geld liegen. Und es wäre dann Quatsch, wenn sie es nicht nutzen würden, was sie bei mir gelernt haben, was sie von mir bekommen haben. Ja, ja, absolut.
0: Wo, wir, wo du gerade das Stichwort Batzen Geld gedroppt hast, <lacht> one <noch> of my favorite <lacht> topics. Wir haben ja gerade schon festgehalten in den vorherigen äh, Gesprächsverläufen, die wir jetzt hatten, dass Menschen nicht nur einen Haufen Geld irgendwo lassen dafür, dass die Qualität stimmt und die Mastery am Start ist. Das auch, das ist die absolute wichtige Baseline und das setze ich auch als so selbstverständlich voraus für Premium-Brands oder Premium-Offers, dass ich da manchmal gar nicht drüber nachdenke, das nochmal zu nennen, weil ich mir so denke, ist doch klar, also das am, um, 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 wie, wie nennt man das, am Fuß des Berges, keine Ahnung was, muss die Qualität halt einfach stimmen. Fundament
1: von Husqvar, das ist, ist, vom ja, das das ist, ist der schiefe Turm.
0: Der schiefe Turm von Dubai, vielleicht ja, erleben ja. wir das nochmal. Ich hoffe natürlich nicht, das wäre wahrscheinlich eher nicht so schön. Um, was würdest du sagen, ganz direkt gefragt, was dich dann auch dazu in Anführungszeichen befähigt, vielleicht höhere Preise abzurufen als von Mitkollegen, die sich entscheiden, vielleicht ein bisschen drunter zu bleiben?
1: Ganz klar, wer bestimmt in seinen Wert? Du selbst. Und man kann auch nur selbstbewusst mit seinem Wert rausgehen, wenn man wirklich in seiner Arbeit steht und weiß, okay, ich kann den Leuten wirklich, wirklich helfen. Bei mir bekommt man auch zum Beispiel ähm, Insta-Stories mit in der Hand nicht an die Hand, wie man verkaufen kann. Also dieses Social Selling ist bei mir alles im Paket dabei. Dann hat man nicht nur ein schönes Logo, schöne Farben, eine schöne Schrift, nicht nur ein schönes Schaufenster, sondern weiß auch wirklich, okay, und wie kann ich das jetzt monetarisieren? Und dann weiß ich natürlich, die können den Preis fürs Branding, den haben die locker wieder drin. Und dann kann ich selbstbewusst meine Preise nach außen treten. Also ich könnte das zum Beispiel nicht vertreten, wenn ich jetzt nur ein schönes Design mache, und mir denke je, du hast doch dein geiles Design, lass dir mal 10.000 Euro dafür liegen. Einfach nur, weil es optisch so geil aussieht. Niemand kann das so schön wie ich. So könnte ich zum Beispiel gar nicht selbstbewusst nach außen gehen und keine Verkaufsgespräche führen oder keine Kennenlanggespräche man muss einfach für sein Thema brennen und man muss wissen, ich kann wirklich den Leuten helfen. Bei mir ist am meisten im Kennenlern-Calls so, bevor ich den Leuten überhaupt sagen kann, hey, ich habe dies und dieses Angebot für dich, fragen die schon, wow, geil, kann ich das irgendwie bei dir kaufen? Einfach, weil ich so dafür brenne und mir so, so sicher bin, dass ich eben helfen kann und Mehrwert helfen. Allein das kann deine Preise schon so sehr steigern, einfach wenn die Leute dich auch als Experte wahrnehmen und nicht das Gefühl haben, da bin ich ja nur einer von vielen. Ja, mega. I love it.
0: Wie Vielleicht dreht das hier gerade nochmal so eine Wiederholungsschleife rein, aber vielleicht können wir hier auch nochmal ein bisschen was Differenzierteres herausstellen. Wie kann ich dann explizit mit dem Branding auch dafür sorgen, halt wirklich als Expert wahrgenommen zu werden? Weil es ist, ne, wir haben ja schon festgehalten, es geht jetzt über die Farben hinaus und über all die visuellen Dinge ähm, mir fehlt das Wort, über die wir gesprochen haben, so, Goddamn. <lacht> Nachmittags tief <lacht> in meinem Kopf, ne? Aber wie ist es? Also, wir waren ja beim Thema, so kann man im Branding verkaufen, darauf muss ich achten und so weiter und so fort. Ähm, aber wie kannst du, also, was würdest du sagen, was man vermeiden darf, vielleicht auch, um einen Mismatch herzustellen zwischen, ich sehe mich selber als absoluter Expert, aber nach außen werde ich irgendwie nicht so wahrgenommen?
1: Mhm. Natürlich, ähm, das Exporten müssen irgendwie zeigen. Also, man kann. Umfragen machen, da können die Leute dann alle möglichen Fragen stellen und aufgrund von deiner Antwort wissen die ja, okay, sie hat Ahnung und dann nicht einfach nur eben so eine Antwort geben, was wiedergeben, wo man irgendwo nachgoogeln kann oder in einem Buch lesen kann, sondern vielleicht mit eigenen Erfahrungen, eigenen Geschichten wiedergeben und auf Instagram erzählen, okay, wie habe ich diese Herausforderung gemeistert? Ich habe so und so viel verdient, weil ich eben diese Punkte gemacht habe und nicht einfach nur eben irgendwas von Google wiedergeben oder wiedergeben, wie Lenore zum Beispiel <lacht> erfolgreich wurde. Also ich verstehe das alles, ich kann das alles toppen. aber welche Herausforderungen hat man selber schon überwunden, dass man eben selber schon an diesem Ziel angekommen ist und das kann man eben mit Lives oder selbst in die Story oder mach Umfragen. Das ist immer und immer wieder. Es reicht nicht, wenn man es nur einmal droppt, sondern zeigt dein Expertenwissen immer und immer wieder. Ich sehe so viele ähm, Beiträge auf Instagram, weil es heißt ja, man soll Mehrwert zeigen. Und dann gibt es natürlich diese Post hier, Checkliste für ein gutes Branding. Hatte ich auch mal drin. Ist auch wichtig, diese Basics, diese Grundlagen, aber eben nicht nur. Also hau wirklich Content raus, den niemand kopieren kann. Dein Content darf nicht kopierbar sein und dann kann ihn nämlich auch niemand kopieren. Also verbinde es immer mit persönlichen Stories, mit persönlichen Erfahrungen. Und dann wirst du auch als Exporte wahrgesehen, weil die Leute sehen, okay, sie hat wirklich Ahnung von dem, was sie erzählt. Und es ist so, so wichtig, sowas auch öfters zu erwähnen, weil wenn man es nur einmal erwähnt, das bleibt nicht hängen bei den Leuten. Also immer und immer wieder wiederholen und immer dieselbe Story erzählen. Ja,
0: geil. Und genau diese Repetition, diese Wiederholung, das macht dich ja dann erst zu einer Brand. Also wenn man dich einmal sieht und deine Story einmal hört und deine Farben mhm. einmal sieht, dann bist du halt noch nicht als Brand abgespeichert bei den Menschen. Ähm, wie oft würdest du dann konkret wiederholen, da wirklich so einen Touchpoint zu schaffen zwischen Customer und Experience?
1: Also man muss unterscheiden zwischen Mikro- und Makro-Content. Mikro-Content ist dieser kleine Snackable-Content, den man eben so beim Scrollen mal versteht. Und Makro-Content ist dann wirklich nur der, ähm, wo es dann um Karussells geht mit sehr, sehr viel Text drin. Und ich mache hauptsächlich Makro-Content. Also bei mir gibt es eigentlich fast gar keinen Mikro-Content. Ich mache dafür aber auch keine Reels. Ich spreche nicht persönlich in der Story ähm, da muss man eben schauen, was passt zu einem. wo liegt dein Fokus. Man kann dann sagen, je nach Zielgruppe, wenn es zum Beispiel Mama sind, die haben natürlich auch sehr wenig Zeit, auf Instagram den ganzen Tag zu sitzen und umzuscrollen. Die fängt man eher mit diesem Mikro-Content, einfach damit man die Aufmerksamkeit bekommt und dann ab und zu mal makro wirklich ausführliche, ausführliche äh, Karussells reinbringen. Oder es gibt Branchen, Fitnessbranche, da funktionieren Infografiken sehr, sehr gut. Bei uns als Designer oder wenn es ums Thema Branding und Experience geht, funktionieren eben Karussells am Messen, die sehr, sehr ausführlich sind. Da muss man wirklich nach Zielgruppe, nach Branche schauen, weil überall funktioniert was anderes gut. Ja, mega.
0: Und zwei Dinge, auf die ich gerne nochmal eingehen möchte. Auf jeden Fall der erste ist, was du ja auch selber, glaube ich, in einem Beitrag schon kürzlich gepostet hast, das Branding Vertrauen schafft. Und das gerade so geil nochmal untermauert wurde dadurch, dass du gesagt hast, du machst keine Reels, kein Video Content, du sprichst nicht in Stories Und 95 Prozent der Gurus ja immer, mein Video Content, ohne geht's nicht, ohne kannst du kein Vertrauen aufbauen. Und äh, du zerschmetterst das direkt mal, dass das einfach so Bullshit ist, weil die Leute mhm. obviously, ähm, ne, wie du es vorhin selber gesagt hast, Batzengeld Batzen Geld bei dir lassen, ohne dass ja, du in der ja. Story sprichst oder Reels machst. Mega. Wenn es jetzt darum geht, weil das hattest du eingangs auch schon gesagt, dieses Cook. Was für deine Zielgruppe funktioniert und was auch die Menschen anzieht, die in der Lage sind, sich eben deine Leistung zu leisten, weil es ist ein Konsumgut, es ist ein Luxusgut, es ist kein Basic Need. Ähm, ich glaube, das dürfen auch viele nochmal loslassen, dass sorry to say, zum Beispiel ein Human Design Reading einfach nicht überlebensnotwendig ist. Und auch mein Business Coaching oder mein, mein Life Coaching oder mein Leadership Coaching ist nicht überlebensnotwendig. Es macht das Leben schöner, ja? Alles, was wir tun, macht das Leben schöner, aber es ist halt einfach nicht, es ist kein Brot und Wasser. So, to, to put it like that. Und was würdest du sagen, wenn dann jemand jetzt vorgehen möchte und sagen seine Brand ausrichten möchte auf das, was funktioniert für seine Zielgruppe, da sich klar zu werden und dann die Menschen im Endeffekt auch zu attracten, aber vielleicht noch gar nicht weiß, okay, wie, wie komme ich jetzt auf die quote on richtigen oder allein Menschen? Also wie mhm. kriege ich die überhaupt, woher weiß ich das? Wie mache ich jetzt so eine Market Research? Was würdest du da mitgeben?
1: Leute kennenlernen, sich wirklich dafür interessieren, auch. Also man muss ja, um was zu verkaufen, muss man ja natürlich Wünsche, Bedürfnisse erstmal erkennen und diese dann erfüllen. Und wie soll man sie erkennen, wenn man sich denkt, ja geil, meine Followerzahl steigt, aber die Leute dahinter wirklich gar nicht kennenlernt. Ich schreibe sehr, sehr viel mit meinen Followern. Ich möchte am liebsten jeden Einzelnen davon kennenlernen, aber der Tag hat leider keine 200 Stunden. Aber so gut wie es geht, wenn ich mag, okay, eine Person, die interessiert sich für meine Stories, die macht einen Umfragen mit, dann führe ich mit den in Gespräch und unterhalte mich mit ihr. Frag, was ist momentan deine Herausforderung, wo ich dir vielleicht behelfen kann. Dann gebe ich ihr Tipps mit an die Hand. Und wenn ich ihr natürlich kostenlos sehr, sehr gerne helfe, durch sowas zum Beispiel, baut sich dann Vertrauen auf. Also interessiere dich für deine Leute. Und wenn du dich nicht für die Leute interessierst und nur deren Geld willst, dann überdenk alles mal. <lacht> also genau. Und so Interesse, weil ich glaube, das kennt jeder, wenn in der Inbox... DMs sind, hey, hast du dich mit dem und dem Thema schon mal auseinandergesetzt? Bekommst du denn genug Anfragen? Ich kann dir helfen. Also, also ich antworte da gar nicht drauf. Mich juckt es dann auch gar nicht. Ich denke mir meistens, ich bekomme auch Nachrichten, hallo Elva, ich heiße Lorena, mein Studio heißt Elva. Die Leute setzen sich gar nicht mit mir auseinander und man muss sich wirklich, wirklich von Herzen für die Leute auch interessieren und die spüren es dann und dann funktioniert es. Also ich baue über die DMs zum Beispiel ganz, ganz starke Bindungen und Beziehungen auf und investiere dann auch sehr, sehr viel Zeit in die Leute, weil sie sind mir wichtig und wenn sie bei mir was kaufen, wie gesagt, ich möchte ja nicht einfach nur, dass sie mir Geld überweisen, sondern ich möchte wirklich helfen. Und wenn sie mir so viel Vertrauen schenken, dann kann ich mir auch Zeit nehmen, sie kennenzulernen. Und durch solche Gespräche schreibt immer alles mit, wenn jemand sagt, ich habe aktuell das Problem, gleich aufschreiben in deiner Notizen-App. Ich nutze gern die App Evernote. Da mache ich quasi, wenn ich irgendwo ein Problem rausfinde, durch ein persönliches Gespräch oder durch Kommentare, entweder bei mir selbst oder bei Mitbewerber, dann schreibe ich das direkt in Evernote rein und mache dann da irgendwann ähm, ein Post raus. Und dann hast du die Leute wirklich bei ihrem Pain, bei ihrem Schmerz, bei ihrem Wunsch, bei ihrem Bedürfnis Genau, also der Schlüssel klingt einfach zuhören. Einfach zuhören und dich für Leute interessieren.
0: So, so gut. Und jetzt sind so viele Golden Nuggets hier gefallen schon in den letzten, <lacht> ja, auf jeden Fall 45 Minuten, die wir <lacht> miteinander verbracht haben. Und ich würde es nochmal recap mit, es, es geht auf jeden Fall darum, die extra Meile zu gehen. Das ja. hat sich in allem wiedergespiegelt, was du gesagt hast. Es geht um. Confidence, die daraus resultiert, dass du im Inneren erstmal dir deiner Kompetenz überhaupt bewusst wirst und nicht irgendeinen fake-it-till-you-make-it-Weg versuchst zu gehen, wo du auf ein sehr, sehr unstabiles ähm, Grounding, Surrounding versuchst, irgendwie ein Highest Success aufzubauen. Es wird nicht funktionieren, es wird einstürzen. Was würdest du sagen abschließend sind so die vielleicht additional Top drei Nuggets für Successful Branding?
1: Also es klingt jetzt abgetroschen, aber sei du selbst. Sei einfach du selbst, Wenn nur dann, wenn du in deiner vollen Power bist, nur dann kannst du erfolgreich sein. Dann hast du auch selbst die Energie, viele Stunden am Tag zu arbeiten. Das Zweite, ruh dich nicht auf folgen aus. Bleib immer dran, wie du sagst, stehe die extra Meile. Dann, wenn andere Leute aufhören, sich denken, boah, kein Bock mehr, ich habe jetzt heute so viele Mails geschrieben, so viele Calls geführt. Mir reichen so und so viele am Tag. Geh die extra Meile und dann wirst du auch erfolgreicher sein als alle anderen. Und höre nie auf, zu lernen, zu investieren und nicht weiterzubilden. Also ruhe dich nie aus. Es gibt immer was zu lernen. Ja. <lacht> genau, also sei du selbst, sei authentisch. Investiere in dich selbst und kümmere dich auch um Leute. Also sei offen, sei interessant und geh die extra Meile. Geh Power, hau auch viel Arbeit rein. Viele sagen ja, nee, ich möchte jetzt auch am Pool liegen, wie so viele andere auf Insta. Aber die haben auch in ihre ersten ein, zwei Jahre richtig Vollgas gegeben und konnten sich dann am Pool ausruhen.
0: Kann ich so unterstreichen. Und vor allem sind das die Leute, die dann, also wenn, wenn es um mich geht zum Beispiel, die dann in Dubai am Pool liegt, dann liege <lacht> ich nachmittags am Pool und I enjoy the sun, I tan myself und dann lege ich aber noch meine Nachtschicht ein. Also ja, es ja. ist ja auch nicht, dass ich am Pool lebe und <lacht> die ganze Zeit irgendwie die Brüste schaukele oder was auch immer, ja. sondern ist, ich habe mein, ich hab, ich hab morgens meinen Blog, an dem ich arbeite. Und das Schöne daran, dass wir uns das einteilen können, ist halt, dass wir es uns einteilen können, basically. Ja, und das aber auch nicht bedeutet. Und deshalb versuche ich auch immer, so viel Work Ethic auf Instagram auch mit reinzubringen und immer wieder daran mhm. zu erinnern, hey, es ist einfach, es ist, Außer du reitest jetzt irgendwie die, die Reichweitenwelle von jemand anderem oder was auch immer. Es ist kein es ist einfach kein, kein, kein Selbstläufer, bis du es aufgebaut hast und es dann exponentiell anfängt zu wachsen. Aber bis zu diesem Punkt musst du dich selber bewegen. Ja. Und da finde ich das so schön, was du nochmal gesagt hast. Es ist einfach das Ding von, du musst so verbunden sein mit dem, was du tust und so viel Liebe auch daran finden, weil sonst ziehst du es einfach nicht durch. Mhm. Ja. So, es gibt mittlerweile viel zu viele Menschen, nicht weil es zu viele Menschen gibt oder Dienstleister oder Kollegen oder was auch immer auf dem Markt, sondern weil es zu viel gibt, als dass du mit Basic oder unterdurchschnittlicher Leistung noch auffallen könntest. Mhm. Ja. Okay, hast du noch <lacht> irgendwas, was du zum Abschluss droppen möchtest oder hast du das Gefühl, wir haben alles gesagt?
1: Ich denke, wir haben alles gefragt und wenn ihr noch Fragen habt, natürlich Jasmin oder mir einfach eine DM schreiben. Wir kümmern uns um euch, wir sehen euch und wir helfen euch natürlich gern. Yes,
0: auf jeden Fall. Alles zu dir packen wir in die Show Notes, magst du uns trotzdem nochmal mitgeben. Was ist so dein allerliebstes Lieblingsangebot in deiner Produktpalette? Und wenn ein Mensch vor dir steht und sagt, ey, ich will einfacher, was würdest du empfehlen?
1: Natürlich das ganzheitliche Paket, also volles Paket Brand Design, Brand Identity, Instagram, geil machen, über Instagram verkaufen und eine geile Homepage, die auch Katsching macht. Das volle Paket.
0: Ja, ja. Das ist einfach, hieß, wie, wie sanft und loving du bist. Also, das ist so batzen Geld und Katsching und das ist einfach so, so geil, wie das immer wieder durchkommt. Was, Weil, aber
1: der Schwabendialekt, der klingt ja. halt
0: automatisch so. I love it, I love it. Ja, und auch das ist was, was dich ja so auszeichnet. Ne? So, also, um es damit vielleicht jetzt nochmal zu beenden, ähm, auch dieses, dieses Mut zur Kante einfach. Mhm. Das, ist, das ist einfach, ich, ich mache den Mund auf und vielleicht erwartest du das erstmal nicht von mir, aber irgendwie ist es doch ganz schön geil in diesem uniken Mix, den, du, den man so mitbringt. Ne? Das ist bei mir halt auch. Manchmal sehe ich aus wie so ein Angel und habe dann einfach so eine Ghetto-Schnauze, wo die Leute denken, oh, ach du Scheiße, didn't <lacht> expect that. Und ich war so, Whoa. Girl, yes,
1: here ja, I am. Ja. ja, und genau dann erinnern sich die Leute an dich. Und genau dann fällst du auf, wenn du das selbst bist. Egal, Lorena, ich glaube, das war der perfekte Mic
0: Drop zum Schluss. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du hier warst. Und ich freue mich sehr, wenn einige neue Seelen auch zu dir und auf deinen Account finden.
1: Ich freue mich. Danke für die Einladung.